1: Ik kan gerust van een crisis worden gesproken vorige week bij Willem II. Eerst was er die blamerende 1-4 thuis nederlaag tegen NAC in twee delen. Kort daarna werd trainer Reinier Robbermond ontslagen en een dag later hield technisch directeur Teun Jacobs het voor bij Willem II. Intussen roerde een deel van de achterban zich en waren er verzoeningsgesprekken van fans met de overgebleven clubleiding. Er heerste dan ook een bijzondere sfeer bij de thuiswedstrijd tegen MVV. Kortom, Hoog tijd voor aflevering 6 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast, podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Met tegenover mij nu eens niet Tol van Aert, maar Job Willemsen.
0: En tegenover mij nog altijd Max van der Put. Ja, Job, uh,
1: welkom in de podcast. Ja, Dolph is het niet hè?
0: Nee, nee, die heeft een uh, uitstekend moment genomen om, uh, om op vakantie te gaan. Hij heeft jou met, uh, <lacht> nou ja, problemen zullen we niet zeggen, maar jou met een drukke week uh, opgezadeld denk ik. Vertel er eens even over.
1: Ja, de pijnhoop van Willem II, hè? die uh, dolf was en zat nog niet in het vliegtuig of, uh, of het begon al. Uh, ja, dat is best pittig, uh, kan ik je wel zeggen. Ik zat van de week met uh, interimcoach Peter van den Berg uh, te praten en hij vertelde mij en dat uh, stond ook in de krant uh, dat hij sinds hij dus uh, het overgenomen heeft, sinds hij de interim de, de verantwoordelijke is, dat hij korte nacht heeft, dat hij vaak vroeg wakker wordt en dan al in de denkmodus schiet en dan niet meer in slaap kan vallen. Nou, dat dat herkende ik wel. Daar heb ik namelijk ook korte nachten en dan word je rond 4 uur, half 5 wakker. En ja, dan ga je toch liggen denken: van, wat moet er nog gebeuren? Over willen twee wie moeten we te spreken zien te krijgen? Of wat moeten we zien te achterhalen en hoe? En ja, dan. Uh, dus, dus wat dat betreft is het best, uh, best pittig. Maar uh, ja, het is ook wel een uitdaging hè? Als, als journalist. Dit soort dingen zijn journalistiek wel. Uh, Interessant, voor Willem 2 niet altijd even gewenst, denk ik. Maar, maar ja, goed, die dingen liggen al een beetje uiteen.
0: Ja, het zijn wel uh, de meest interessante weken ook, denk ik. En uh, ja, er gebeurde in ieder geval uh, een, een hoop. W waar zullen we beginnen? Is dat bij, de, bij het restant van, van de derby?
1: Ja, dat denk ik wel hè. Want we hebben de vorige podcast opgenomen na deel 1 van, uh, van de derby. Ja, die toen eigenlijk al wel beslist was, natuurlijk. En, uh, en dinsdag werd uh, het restant. Gespeeld. Nou, het restant eindigde in, uh, in gelijkspel, 1-1. Maar nou, ik had zondag al uh, het gat geslagen met 0-3. Dus uiteindelijk stond er 1-4 op de, op de borden. En uh, ja, het vreemde was natuurlijk wel. Ik had na die wedstrijd een uh, interviewtje met, met Rani Robbermond. En uh, ja, die stond nog doodleuk over de wedstrijd te vertellen. En uh, dat hij ook positieve dingen had gezien. En dat hij. Ik vroeg nog: voel je druk op jouw positie? Nee, nee, ik voel geen druk. En uh, een uur of anderhalf later was hij ontslagen. Dus uh, ja, daar staan dan wel een beetje. Uh, bizar. Uh, meestal gaat het uh, anders, zeg maar. Maar uh, ja, de, ja, gezien ook dat die wedstrijd in twee delen werd gespeeld, uh, um, ja, dat heeft er dan ook vast en zeker mee, uh, mee te maken.
0: Z zag jij toen in, in dat restant, zag jij een ander Willem II dan, dan de zondag?
1: Ja, wel iets. Maar uh, NAC nou, had nog altijd wel uh, behoorlijk wat kansen, hoor. Dat ook zomaar uh, 2-7 kunnen worden of zo, of uh, 2-6. En uh, dus het was ook niet zo dat Wilhelm 2 nou heel veel uh, progressie uh, toonde in een paar dagen tijd. Wat natuurlijk ook bijna niet kan. Maar uh, uh, ze deden er wel alles aan. En, en, en natuurlijk die 1-3 die viel. En uh, ja, dan, dan denk je toch van... Zag je de mensen bij NAC ook een beetje naar elkaar kijken van... Oei, uh, het is nog best lang te spelen en uh, wat nu? Maar ja, als dan die 2-3 niet, niet snel erachteraan valt, dan, uh, dan is het wel klaar. En het zou ook echt wel een stunt zijn geweest als dat nog... Uh, Minimaal spel had opgeleverd voor Willem 2. Dus, uh, dus dat was ook niet nie gek. Niemand had dat ook eigenlijk verwacht, denk ik.
0: Nee, nee. Nou ja, dan, dan is dat restant uitgespeeld. En dan komt er inderdaad, wat je zegt, anderhalf uur later het bericht naar buiten dat uh, Robbermond is uh, ontslagen. Komt dat dan nog uh, onverwachts voor jou?
1: Nou ja, in die zin. Kijk, tuurlijk, je weet dat het al een tijdje rommelt bij Willem 2. Eigenlijk sinds... Uh, nou ja, vorig seizoen al een tijdje. En zeker na de, 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 de uitschakeling tegen VVV in de play-offs. Toen was er wel heel veel onvrede ook uh, bij alles en iedereen. Uh, buiten de club, maar ook binnen de club. Ja, dan, dan gaat toch dezelfde trainer weer aan het seizoen beginnen. Ja, een beetje wisselvallig. Uh, ja, dan verlies je thuis met 1-4 van NAC. Ja, ik zou zeggen dat kan. Maar in Tilburg is dat natuurlijk wel een, een doodzonde bijna. Uh, alhoewel vorig seizoen ook van NAC thuis is verloren. Alleen minder, uh, minder ruim. En... Um, ja, dan kan het zo zijn dat, uh, hè, dat, dat er besloten wordt uh, na, na dat debacle van zondag uh, dat de koppen bij elkaar worden gestoken en dat er dan uh, wordt gezegd: Nou ja, want er moet iets anders. En ik had ook een interviewtje met Max Venson. Die zei ook: Van ja, uh, het is dan altijd of 20 spelers uh, de schuld geven of de trainer. Ja, dan wordt er altijd voor de trainer gekozen, natuurlijk. Dus dat, dat, hij had het al, geloof ik, nu zeven keer meegemaakt. Hij is 25 jaar. Ja, dat, dat zegt ook wel iets over de huidige voetballerij natuurlijk. Maar, ja, absoluut. Eh, maar goed, dat er iets anders moest bij Willem II, dat was iedereen denk ik wel duidelijk. Alleen ja, ze kiezen dan ervoor om de trainer eh, te ontslaan.
0: Ja, is het, is het dan niet eigenlijk veel te vroeg? Want ik had zelf, ik heb Freeke Heerkes bijvoorbeeld na de wedstrijd met de NVV gesproken. En het was hem niet in, in de koude kleren gaan zitten, zoals hij eh, zelf ook zei. Het is natuurlijk wel, wel super vroeg natuurlijk. Hè. We zijn drie, vier, vijf wedstrijden onderweg. Uh, dat is volgens mij bij Willem 2 nog niet, niet heel vaak gebeurd.
1: Nee, en uh, ja, kijk, daarom zei ik net ook al, kijk, die onrust was er al langer en die onvrede. En uh, dan dat werkt dan toe, uh, hier naartoe. En, en, en natuurlijk, er zijn hele hoge verwachtingen bij, uh, bij Willem II, zeker bij de achterban. En als je dan uh, de eerste paar wedstrijden hele wisselvallige uh, resultaten had, dan, ja, dan wordt dat niet minder. Ja, en, en, en dan worden de koppen natuurlijk nog eens bij elkaar gestoken uh, bij de hoge heren. En, en zeker als de supporters dan ook allerlei spandoeken overal ophangen en, en spreekkoren. En, en ja, de, dan wordt de sfeer er ook niet, niet prettiger op. De, ja, niet dat ik vind dat de supporters nou uh, uh, moeten kunnen bepalen wie wanneer vertrekt bij een club. Um, maar ja, ze spelen zeker wel uh, een, een, een rol soms. En ja, de clubleiding moet dan bepalen hoe groot die rol is. Uh, is, maar het is ook zeker niet zo dat het alleen door de kritiek van de, van de supporters komt. Want die kritiek was wel heel breed. Uh, zeker extern en ook wel intern hoor.
0: Ja, ja, intern zijn er dan eigenlijk twee mensen die, die er direct over gaan. Dat was Teun Jacobs als, als technisch directeur en Martin van Geel als algemeen directeur. Jij hebt uh, Teun Jacobs heb jij gesproken op de dag dat uh, Robbenmond uh, is ontslagen. Toen heb je hem zelf ook nog gevraagd. Want er is ook gewoon kritiek geweest op, uh, op Jacobs zelf... Uh, hij zou een, uh, niet goed genoeg, uh, goed genoeg een selectie hebben neergezet. Daar zijn uh, constant wel, uh, wel kritiekpunten over geweest. Jij ja, vroeg hem toen van, uh, hoe dat hij zijn eigen positie zag. En toen heeft hij zelf gezegd dat hij nog al het vertrouwen heeft. Dat hij vindt dat hij een, een goede selectie heeft neergezet. En ik denk, nou wat zal het zijn twaalf uur later? Uh, volgt het persbericht dat Teun Jacob zelf is opgestapt? Nou, je kunt dingen verwachten. Maar zeker met, met het artikel wat jij toen hebt gemaakt, kwam dat voor mij heel onverwachts.
1: Ja, en uiteindelijk heeft hij dus ook zelf de conclusie getrokken, althans dat stond er in het bericht wat naar buiten kwam en ik twijfelde daar wel een beetje aan maar ik heb inmiddels wel een paar mensen gesproken bij Willem II en ik denk toch ook wel dat het echt, ik heb hem zelf nog niet gesproken Teun en dat ga ik nog wel proberen maar wat ik tot nu toe begrijp is dat hij echt op een gegeven moment zelf wel de stekker eruit heeft getrokken en om meerdere redenen, maar ook omdat ja, al die kritiek ging hem natuurlijk niet in de koude kleren zitten en, en ja, dat, dat was ook niet altijd even zachtzinnig, zeg maar, wat er uh, allemaal werd gezegd en ja, ook wel gedaan. Uh, ja, details weet ik zeker niet allemaal, uh, maar wel een beetje. Maar ja, dat, dat zijn geen fijne dingen. En ik kan me voorstellen dat iemand die ook in zijn privéleven dan uh, ja, daarmee te maken krijgt een beetje. Ja, dan wordt het al heel, heel erg vervelend. En, en als je op een gegeven moment het idee krijgt dat je een wedstrijd speelt die je niet meer kunt winnen. Ja, dan, dan moet je op een gegeven moment uh, wel zelf de conclusie trekken, denk ik. En uh, ja, dat is een vrij. Ja, dat, dat heeft ook een aanloop gehad, maar dat is toen toch wel vrij snel gegaan.
0: Ja, ja. kun je nou. nu dat hij nou ook weg is, kun jij. Ja, jij volgt hem natuurlijk al langer. Je volgt Willem II al, al jaren. Hoe, hoe heeft hij het gedaan? Is dit een. Uh, puur als je gaat kijken wat hij als technisch directeur heeft gedaan... ...is het dan uh, logisch dat er zoveel kritiek op hem was?
1: Het, het was wel logisch, vind ik. Want het, er kwam niet uit wat er van verwacht werd. En vorig seizoen heeft Willem II echt wel hoog ingezet... ...met salarissen, uh, spelers die gehaald werden... Uh, ...om meteen weer terug te keren naar de eredivisie. Nou ja, als het dan al vrij snel duidelijk wordt dat dat niet gaat gebeuren... Uh, ...dan... Ook omdat Heracles en Pex natuurlijk heel goed deden en bleven doen. Uh, en Willem 2 was dan een beetje de derde uh, wiel aan de wagen. Ja, dat is niet precies de goede uitdrukking. Maar ja, uh, die kwamen er achteraan En uh, ja, die hebben het niet gered. En ja, dat, dat is natuurlijk al niet goed. Um, maar ja, in hoeverre je dan een technisch directeur verantwoordelijk kunt stellen... Nou ja, altijd wel gedeeltelijk vind ik. Want het is wel, zeg maar, jouw selectie grotendeels... die op het veld staat en die prestaties neerzet. Uh, ja, oh,
0: deze... Het wordt wel vaak gezegd: technisch directeur zitten voor de lange termijn, de trainer zitten voor de korte termijn. Uh, dat dan weer wel.
1: Ja, klopt. Alleen ja, de, de technische directeur zit natuurlijk ook voor de korte termijn. Zeker als je op korte termijn heel veel resultaat wil hebben. Terugkeren naar de eredivisie binnen een jaar liefst. Ja, dat is toch ook geen lange termijn. Dus uh, dat lukte dan niet. Dan heb je financieel wel nodige risico's. Risico's genomen in ieder geval hoog ingezet. Uh, ook afgelopen zomer uh, best wel weer uh, um, ja toch wel wat jongens gehaald die best wat mogen kosten volgens mij ook wel een paar uh, mensen vertrokken die ook wat geld hebben opgeleverd dus uh, ik denk niet dat het op financieel in de problemen zit maar het is ook niet zo dat ze nou volgens mij nog een hele grote zak met geld uh, over hebben momenteel uh, ja en dan moet het daar dus maar mee gebeuren ja en dan dit seizoen begon uh, kwakkelijk. ja dan dan ziet iedereen uh, de bui alweer hangen en dan wordt er natuurlijk wel met de vingers naar, uh, naar de technisch directeur gewezen.
0: Ja. ja, ik denk ook wel omdat je, tenminste wat ik ervan kan zeggen, dat er ook niet echt een, een topspeler deze transferperiode is is binnengehengeld. Waarvan eigenlijk iedereen zegt, dat is nou echt een goede transfer, die gaat Willem II verder helpen.
1: Nee, dat klopt. En dat had ik eigenlijk vorig jaar wel verwacht. Zo'n zo Robert Muurachtige achtige spits die er zeker altijd 2025 25 in schopt. Uh, hè, zoals Willem II uh, destijds Ruud Boymans bijvoorbeeld had. Of, ja, dan weet je gewoon, van, nou, die staat garant voor een aantal doelpunten. Je weet dat je heel veel doelpunten nodig hebt om bovenin te eindigen als eerste uh, of tweede. Ja, die was er vorig seizoen niet. Het zag er op zich best aardig uit, die selectie. Alleen, ja, het bleek toch dat niet alle puzzelstukjes even goed... Uh, in elkaar past. En daar dat spelen natuurlijk heel veel facetten mee, hè, van de trainer en, en, en de spelers. En ze zijn toen ook gewisseld van uh, uh, systeem op een gegeven moment. En de trainer werd ontslagen. En er kwam de, de assistent werd toen de hoofdtrainer. Snap je? Er zijn zoveel dingen die, die, die meespelen en dat je nooit uh, alles op de TD kan, kan afwentelen. Maar die speelt zeker wel een, een belangrijke rol natuurlijk. En inderdaad, wat jij zegt, ja, als er één of twee kanjers bij hadden gezeten. Alleen ja, Kijk, wij, zien, wij zijn ook niet overal bij. Dus ja, met wie hebben ze gesproken? Waarom is het niet doorgegaan? Of. Ja, dat is natuurlijk best lastig uh, beoordeeld. Het zou wel fijn zijn als, daar, als je dan een lijstje kreeg... aan het einde van zo'n transferwindow. Nou, maar die hebben we gesproken. En uh, daarom is het niet doorgegaan. Dan, tenminste, dat, dat schept heel veel transparantie. Ook naar ja. de achterban. Alleen, ja. ik snap ook wel dat dat niet altijd kan. Want het gaat ja, te veel
0: over. belangen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, 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 precies. Ja, voor hetzelfde. Dat we in de winter nog terugkomen. En ja, dat, uh, dat is volgens mij ook bijna niet te doen. Zo, uh, het zou ons werk wel, uh, wel wat leuker en makkelijker maken. Ook, ja, wat, uh, en de achterban zeker wel.
1: ook wel uh, heel veel duidelijkheid natuurlijk. Alleen ja... Als je als je ziet dat er bijvoorbeeld met met, met vijf uh, links backs is gesproken, ik noem maar iets. En dan degene die dan gehaald is, dat die weet dan dat hij nummer zes is. Ja, dat, dat word je ook niet vrolijker van natuurlijk. Dus daar zitten ook heel veel haken en ogen aan. Dus nee. dat, dat kan niet zomaar.
0: Laten we heel even naar het uh, naar het heden gaan, Max. Voordat we het gaan hebben over uh, het verloop van de van de week, van afgelopen week, dus de wedstrijd met MVV. Uh, met NVV. Um, Je hebt Martin van Geel vandaag gesproken. Vandaag is maandag voor de luisteraar trouwens. We nemen op maandag op.
1: Ja. Um, die heb ik gesproken. Uiteraard heb ik uh, al heel snel uh, na het ontslag van de trainer en het opstappen van uh, uh, Teun Jacobs uh, daar een verzoek uh, voor neergelegd bij Willem II. Alleen, ja, ze wilden even wat rust creëren richting die wedstrijd van uh, uh, tegen de NVV. Daar uh, heb ik ook wel begrip voor natuurlijk. Alleen ja, ik wil wel wat achtergronden weten. En wat, uh, uh, dus nou ja, we hebben afgesproken dat we dat snel deze week zouden doen. Nou ja, maandag is het natuurlijk heel snel. Dus uh, ja, Martin laat natuurlijk ook niet achterste van zijn tong uh, zien in zo'n gesprek. Maar ja, stak wel de hand ook wel in eigen boezem. Had ook wel uh, erover nagedacht van moet ik dan wel blijven of niet. Heeft gesproken met uh, mensen binnen de club uh, van ja, wat vinden jullie? Uh, nou ja, goed. Hij heeft uh, daaruit begrepen van dat, dat, dat hij nog voldoende steun had. En uh, dat hij kon blijven zitten. En dat, uh, ja, dat heeft hij uh, dus gedaan.
0: Ja, en dan uh, bracht jij vandaag ook nog ander nieuws naar buiten. Uh, Petrovic, die zou de nummer één kandidaat zijn bij Willem II, uh, maar die gaat het niet doen.
1: Nee, ik had natuurlijk wat telefoontjes al gedaan. Uh, ja, sinds het ontslag van, uh, van Robben Mond. Van, ja, wie zou het gaan worden? Um, ja, je weet dat Petrovic uh, bij Martin Vergeel bijvoorbeeld goed ligt. En uh, bij Joos Matthijs lag hij wat minder goed. En daarom is. Uh, het contract van Petrovic niet verlengd... toen hij Willem II wel heel knap in de Eredivisie had gehouden. Dus ja, Matthijs is weg. Dan denk je van nou, dan zou het misschien niet onlogisch zijn... als ze weer bij, uh, bij Petrovic uitkomen. Nou is die assistent trainer van Patrick Kluivert... Uh, bij een Turkse uh, club. Dus uh, dat maakt het misschien enigszins lastig. Al staat er wel vaak een, een, een clausule in. Die contracten van assistenten... van nou, als ze ergens anders hoofdtrainer kunnen worden... dan mogen ze wel uh, weg meestal. Maar... Uh, ja, ik heb begrepen van, van betrouwbare bronnen dat, dat, uh, dat ze inderdaad bij hem terecht zijn gekomen. Maar dat hij na lang wikken en wegen heeft besloten om, uh, om het niet te doen. En waarom weet ik niet, want ik heb hem zelf al proberen te spreken, is nog niet gelukt. Um, ja, het is natuurlijk ook geen makkelijke klus momenteel. En uh, ja, als je op een plek zit waar je bijvoorbeeld heel goed naar je zin hebt, dan, ja, dan, dan steek je toch. Je hoofd weer in een wespennest een beetje natuurlijk. En dan moet je maar zien dat je daar weer uh, vorige keer uh, is erin geslaagd om uh, het doel te bereiken. Maar, uh, dat, dat is, uh, en misschien heeft hij de selectie bekeken en gedacht van ja. Uh.
0: Dat lijkt mij inderdaad ook wel. Dat je, als jij als trainer bij Willem 2 instapt, de transferperiode is net geweest. Um, er is veel kritiek, dus de druk ligt er ook meteen uh, uh, op natuurlijk. Je kunt niet als trainer zeggen van ik wil deze en deze spelen graag om, om het uh, niveau wat, wat op te krikken. Uh, het lijkt mij... Ook een hele moeilijke uh, een moeilijke job voor, voor trainers. Die denk ik ook niet zomaar instappen. Ik denk dat Willem II op zoek moet naar, naar een ervaren man. En dat zou Petrovic dan inderdaad kunnen zijn. Um, zijn er andere namen die, die bij jou nu te binnen schieten... die, die het eventueel zouden kunnen gaan doen? Hoe, hoe zie je dat? Ja,
1: luister. Dan wordt het heel veel speculeren. Daar wil ik best een beetje aan meedoen. hoor, Want dat is
0: natuurlijk altijd leuk
1: en interessant. En natuurlijk. Uh, uh, en de en, en, fans doen dat ook. En, uh, ja... Je hoort Jaap Stam wordt genoemd. Jean-Paul van Gastel. Uh, uh, maar je hoort ook bijvoorbeeld Frank Wormhoed. Nou, dan denk ik, oh ja, daar had ik niet, misschien, misschien niet als eerste aan gedacht, Maar uh, ja, zou, zou misschien ook weer best aardig kunnen zijn.
0: Heb uh, jij nog namen gehoord? Want jij... Uh, gehoord niet, maar de, de Willem II, uh, als je naar Willem II gaat kijken, dan, dan komen ook altijd oude namen boven, natuurlijk. En dan heb je met Groenendijk, heb je heb je een naam. En, en de naam die jij net noemt, die hoorde ik vrijdag veel, veel op de tribune, Jean-Paul van Gastel. Die, uh, ja. Ik heb het idee, Petrovic ligt er goed op bij, uh, of staat er goed op bij de supporters van Willem II. Maar ik denk dat Van Gastel toch zeker ook wel uh, uh, zijn uh, streep heeft verdiend voor, uh, voor Willem II. En hij is vrij. Ja. Dus dat, uh, je zou dan zeggen 1 en 1 is 2. Maar goed, wij hebben het niet voor het zeggen. Uh... Nee,
1: en dat is in, voetbal, in de voetbalwereld lang niet <laughs> altijd uh, dat 1 en 1 2 is. Hè? Dus uh, dat klopt, in dat andere klopt. werelden vaak wel, maar niet in de voetballerij. Uh, ja, Jacques de Gier uh, is vrij, uh, ook oud, wel een twee-speler. Uh, die uh, graag aanvallend voetbal speelt. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, ja, we kunnen er 5 noemen, we kunnen er 10 noemen. En, en misschien zit hij ertussen en misschien niet. Ja. Uh, ja, het zou best kunnen dat bijvoorbeeld bij uitkomen uitkomende zondag, dat dan nog gewoon Peter van den Berg de honneurs waarneemt. Want als de eerste keus niet doorgaat, dan moet je toch even doorschakelen naar keus 2. En ja, wie weet hoe lang dat duurt. En als hij eind van de week binnenkomt, ja, weet ik niet of, of zo iemand dan meteen op de. Bank gaat zitten bij zo'n uh, best lastige uitwedstrijd. Want dan uh, ja. wil al je eerste deukje oplopen, zeg maar, uh, als ja, het niet goed gaat.
0: En Cambuur staat ook gewoon weer in de top van de, van de keukkampiënevisie... waarin iedereen van iedereen kan winnen en iedereen van iedereen kan verliezen. Um, maar duidelijk is wel dat Willem II daar gewoon weer voor een hele lastige wedstrijd staat.
1: Tuurlijk. En, uh, maar ja, je ziet het ook, hè? Kijk, Willem II vol in crisis, verliest dan thuis 1-4 van NAC. Vervolgens verliest NAC thuis weer met uh, wat was het 1-3, geloof ik, ja, van, eh, van Rodiëcee. En er staat Willem weer bovennak op de stand. Dan denk je, ja, zou het in Breda nou ook crisis zijn? Ik hoor er niks van, maar misschien wel. Want de Abelie is toch vrij hoog van de toren dit seizoen. Want nu moest het gaan gebeuren. En ja, uh, maar goed, bij Willem 2 hebben ze genoeg eigen sores om zich daar druk om te maken. Maar uh, wat ja, jij zegt, je... uh, iedereen
0: wint van iedereen moment. Ja. Jong
1: Utrecht wint van Roda weer. en Ja, noem maar op.
0: Ja, wat jij al zei bij Willem 2 is natuurlijk... de onvrede komt niet voort uit deze eerste paar wedstrijden, maar... Al... Van vorig seizoen natuurlijk. Dus dat zal uh, een grote rol hebben gespeeld in de beslissing. Dat, uh, dat Robbermond voor nu niet, uh, niet verder kon. Um, nou, je noemde hem net al even. Interim trainer Peter van den Berg. Drie punten.
1: Ja, voor hem vind ik dat hartstikke leuk. Want ik zag wel dat hij, uh, dat hij echt vastberaden was om er iets moois van te maken. En uh, het zou ook raar zijn als het niet was natuurlijk. Hij vloog ook heel erg Ja, zijn ziel lijn. en zaligheid langs. De, hij stond ook heel de wedstrijd te coachen. Dat viel ons ook meteen al op. En uh, uh, Ja mooi voor die man dat dat dan lukt en kijk om dan maar door te schakelen naar die wedstrijd tegen N.V.V. Uh, uh, nou de supporters hadden dus uh, na gesprekken met de clubleiding gezegd nou oké okay, wij wij schotten onze uh, 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 protestacties even op. Uh, we zijn het nog steeds niet met alles eens wat er gebeurt en is gebeurd. Maar luister, wij snappen ook wel, er komt een wedstrijd aan, thuiswedstrijd. Uh, nou ja, voorbeeldig uh, gedragen de supporters. Uh, er is geen bekertje het veld opgekomen gelukkig. En uh, nou ja, Al voor de wedstrijd uh, werden de spelers hartstochtelijk aangemoedigd en, en tijdens de wedstrijd ook en na de wedstrijd helemaal. Het het kantelpunt was misschien eventjes toen ze achterkwamen, Willem II, dan denk je toch van, nou, zou dit wel stand houden allemaal. Maar uh, ja, vijf minuten later lag die 1-1 er al in. Ik denk en, zelfs
0: anderhalve minuut later voor mijn gevoel. dat Het ging heel erg snel, had ik het idee.
1: Ja, klopt. en Precies wat ze nodig hadden. Ja, en Van den Berg was ook wel zo realistisch dat hij na afloop zei van, ja, onze goal kwam eigenlijk een beetje uit niets. Want zo goed waren we niet de eerste helft. En dan is het wel heel lekker dat die 1-1 ja. zo snel uh, na die 0-1 erin vliegt. Tegen toch goed voetballend NVV, hoor. Absoluut,
0: ja. Dat vond, dat vond ik ook. En wat Van der Berg ook na afloop eh, tegen jou zei. Eh, ze komen ook eigenlijk heel goed weg bij de 2-1. Want ik denk een minuut eh, van tevoren. Eh, een hele mooie aanval van de NVV. Eh, waarvan de aanvaller met een stiftje eh, probeert om, om Smits te, te verschalken. Hij verschalkte hem. Maar de bal ging net naast. Ja, daar kruip je ook maar weer net door het oog van de naald. Dat heb je ook maar weer net nodig. En ja, aan de andere kant vliegt hij wel binnen. Dankzij eh, een rake kobbel van Freke Heerkens.
1: Ja. Ja, precies. Ik telde hem al, hoor. die gooi van Wij zitten er best ver vanaf, dus je kon, je kon het niet heel goed zien. Maar ja. Ja, ik zag hem daar alleen voor die keeper verschijnen en een stifje geven. Ik dacht, ja, daar gaat hij. bal ging naast. Inderdaad, de volgende aanval, Willem 2. kopbal Heerkes Raak, 2-1 in plaats ja. van 1-2. Ja, dat is een wereld van verschil. Stadion op zijn kop. Ja. Uh, ja, het clublied werd te pakken gezongen tijdens de wedstrijd. Uh, aan het eind van de wedstrijd, iedereen staat op Willem 2. Heel het stadion staat ja. op. Uh, ja, het was zo'n avond. Uh, waarop het moest gebeuren en waarop ja. het ook gebeurde en dat is wel leuk om te zien dan ook hoor. na al die uh, uh, ja, malaise van, van, van ja. de dagen daarvoor.
0: Wat ik altijd wel mooi vind hè, met, met Peter van den Berg dan een interim trainer, ik zei het vrijdag ook al tegen jou een assistent trainer zit negen van de tien keer gewoon op de bank rustig, want de hoofdtrainer die staat uh, vaak voor, uh, voor de dekoud om aanwijzingen te geven om de jongens uh, te motiveren um, en dan wordt een assistent trainer, wordt interim trainer en die gaat dan ook meteen langs de kant staan. En, en zeker Peter van den Berg. We, we zeiden het al. Hè, vol overgave stond hij daar langs de lijn. Uh, dat is toch iets bij. Denk ik dat dat dan mentaal bij, bij die interim trainers zit. Van, nou ben ik de hoofdtrainer. Nu moet ik ook gaan staan.
1: Ik heb het dan na afloop van die wedstrijd tegen NVV nog even met hem over gehad. Uh, dat wij het daar ook over gehad hadden. En dat dat, uh, dat, uh, dat vrij snel opviel. En toen zei hij ook van. Ja maar ik ben ook wel zo dat ik veel langs de lijn. Alleen ja. Hij snapt ook wel dat hij als assistent-trainer dat natuurlijk niet moet doen, want als de hoofdtrainer dat niet doet, en de assistent wel,
0: dan dat ja. maakt natuurlijk ook een hele rare indruk. Dus hij houdt zich eigenlijk in als assistent. Hij houdt, ja. Ja. Zo begreep
1: ik het wel een <laughs> beetje, ja. Dus uh, dat, ja, dat is wel bijzonder. Dus nu zat hij meer in zijn ware aard. En hij zei ook, uh, in, in het interview wat, dat ik met hem had, uh, nadat hij uh, uh, tot interim was benoemd, van uh, dat hij nog wel graag hoofdtrainer wordt ergens, maar dat hij niet vanuit ging dat dat bij Willem 2 uh, nu is, om allerlei redenen, maar omdat hij denkt dat dan een fris gezicht wel, wel eens goed kan zijn. En, uh, en dus ja, dat, dat, die, die wil is er nog wel. En dat, dat straalde er ook wel vanaf in de ja, wedstrijd. Ja, absoluut.
0: Hè? Enthousiasme ten top was het. Daar, ja.
1: Dat was het mooi om te zien.
0: En Daar iedereen... lag het in ieder geval niet aan.
1: Nee, en iedereen was enthousiast bij Willem II. Ja. Dat, dat hier, de, de sfeer kan dan zo uh,
0: omslaan. Alleen of het
1: nou uh, meteen structureel weer goed zit op alle vlakken bij Willem II. Zo is het ook niet natuurlijk. Maar nee. het is wel veel lekkerder als je zo'n wedstrijd dan eventjes wint... Of dat je hem toch weer verliest en dan uh, de geefbeker alleen maar... Uh, ah, dat dat moet je uh,
0: heel Willem II wel nageven. Er, er zit wel karakter in de ploeg. Uh, als je na zo'n week uh, tegen een goed voetballend NVV speelt... Uh, ik, ik vond in de Ja, achterkomt. Ik vond in de beginfase ook heel slordig. Was Willem II uh, zenuwachtig leek het wel. Rekke Heggen zei na afloop... Ja, ik denk dat je wel aan ons zag dat er veel druk op stond. Nou, ik denk dat dat de, de juiste bewoording was. Daar kom je inderdaad achter... En dat je dan karakter toont uh, op deze manier, met, met de steun van, van het publiek. En je zei het al, die stonden er echt 90 minuten lang achter. Um, en de tweede helft, voetbal is ook veel vrijer. Uh, vond ik veel beter. Uh, je merkte gewoon, er zit veel meer vertrouwen in de ploeg uh, dan voorrust. Ja, en dan de, de routinier uh, die staat op, die eigenlijk helemaal nooit scoort. Uh, hij moest wel lachen toen ik hem dat uh, voorstelde afgelopen vrijdag. Hij zegt, nou. Ik ben wel verdediger, maar ik wil wel vaker scoren, maar uh, het, het lukt niet altijd. Nou ja, en uh, ja, volgens mij was het een, uh, een mooi moment voor hem en uh, voor de Willem ii supporters. En ja, ik denk wel dat je op basis van in ieder geval het, het, het karakter en het spel in de tweede helft, uh, daar kun je op voortbeduren, ook richting kampu, denk ik.
1: Ja, dat geeft zeker vertrouwen. En uh, ja, wat mij dan ook weer opvalt is de, een, een middenvelder, uh, Jesse Bos en een verdediger, Freek Herkers, die maken dan de doelpunten. Terwijl je toch ook best uh, wat aardige aanvallers uh, ja. in de selectie hebt. Ja, dus die moeten nog wel loskomen uh, allemaal. En uh, nou ja, goed, er zat ook alweer een verhaal achter. Hè, van, uh, die Hilterman, die ontbrak ineens. Want die was uh, op het laatste moment opgeroepen voor Suriname. Waar hij dan uh, nu naartoe is en wel weer terug is voor, uh, voor komende zondag. Maar uh, nou ja, die had je in de spits misschien wel verwacht. En dan heb je Michael de Leeuw nog. Dan heb je uh, Bokila. Ja, Patrick Joosten waar het toch het een en ander van verwacht wordt. Die ik weer vond tegenvallen, eerlijk ja. gezegd. Ja. Um, nou ja, goed. op De andere vleugel. Uh, Oosting, die van vleugel was uh, gewisseld. en Misschien dat al dat gewissel dan ook even nog uh, moet settelen. En, en dat ze, maar uh, ja, van die aanvallers wordt wel wat meer verwacht dan uh, dat het nu toe uitkomt. Oosting ook een, een enorme kans uh, om zeep geholpen. Daar ja, was hij zelf natuurlijk ook niet blij mee. Maar uh, uh, ja, dat soort dingen. Dat, ja.
0: Willem Trey had ook nog een, een basisdebutant. Uh, Runar Thor Sigur Geijersson. Um, ik vond het op zich een alleradigst basisdebuut. basisdebut. Assist ook nog. Ja. Stoomde veel op op de Klopt. Bij die golf van Bos
1: uh, gaf hij uh, het voorzetje binnengekleden door, uh, door Bos. Dus Sowieso dat,
0: een geweldige naam, Max. Dat, uh, dat kunnen we toch wel, uh, toch wel stellen.
1: Ik heb er lang op moeten studeren, inderdaad. En de achternaam heb ik nou wel uh, in de smiezen. Alleen die voornaam moet ik nog even... Uh, Paar keer naar kijken, maar Runard Thor Sigur Garrison. Um, ja, uh, die komt uit uh, het scoutingsapparaat van Will 2, dat de afgelopen paar jaar echt uh, een boost heeft gekregen. En uh, waar ook onze vriend uh, Rafael Benhoenek uh, uit voortkomt, um, ja, ik ook een apart verhaal, uh, die de eerste paar wedstrijden prima indruk maakt. Vervolgens tegen NAC denk je van, jezus, hoe, hoe hebben ze deze jongen kunnen halen? Zakt er volledig door zijn hoeven. Ja, en dan toch weer tegen NVV, weer prima wedstrijd speelt. Dus ja, uh, hij, he, uh, 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 ik kreeg ik van verschillende mensen een foto doorgestuurd uh, waarop hij zijn shirtje omhoog trok. En waarop je toch wel een klein beetje een buikje uh, zag bij hem. Ja, dat zag er niet zo goed uit, dus... Uh, ja, dat zal er gauw van af moeten. En dan, uh,
0: dat is best gek eigenlijk, toch? Ik bedoel, heel de voorbereiding uh, zit erop. Hij heeft in Oostenrijk ook gewoon de voorbereiding meegedraaid. Ja. Bijna ondenkbaar eigenlijk, toch? Vreemd.
1: Ja. Waar gaat het dan mis, denk je aan nou? Ja. Ja. Dus, maar goed, van de één wedstrijd echt, echt tegengevallen. En die andere wedstrijden prima. Dus, um, hè, zoals Willem 2 ook. Uh, in die eerste drie competitiewedstrijden maar één tegendoelpuntje had gekregen. En tegen NAC ineens vier dan. En dan nu eentje weer tegen NWV. Nee, dat kan. Uh, dus ja, misschien uh, moeten we NAC daar maar als uitzondering uh, bestempelen. Dus uh,
0: totale off-day bestempelen. Ja.
1: ja. En uh, nou ja, laten we dat hopen van Willem II in ieder geval. Want dan uh, kan er ook best eens muziek in zitten. Als die aanval een beetje begint te, ja. te draaien. En, en dan zeggen trainers altijd van ja, maar de aanval begint uh, in de verdediging. Dus dat gaat... Het hele team is daarbij betrokken. Ja. Maar, ja, uiteindelijk vind ik de aanval toch ook wel heel veel om aanvallers. Eh,
0: Zeker. Ja. Laatste dingetje dan nog over de IJslandse linksback um, Oké, okay, het was uh, zijn basisdebuut, één wedstrijd. Maar hij bracht wel... Uh, hij ging mee in, in de strijd die Willem II voerde. Het karakter, dat, dat heeft die jongen sowieso. Dat kun je eigenlijk vanaf, vanaf minuut één zien. Hij heeft, hij heeft snelheid aan die linkerkant. En uh, één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar het zou zomaar eens uh, een, uh, een heel aardige speler kunnen zijn voor Willem II. Wat we er uh, zo van zien.
1: Eens, maar daar zou je ook weer tegenin kunnen... Uh, brengen dat uh, hij dus wel Niels van Berkel op de bank doet belanden. Een jongen uh, die uit de, de jeugdopleiding uh, voortkomt en die ook best aardig uh, voetbalde uh, uh, zijn potjes. Uh, maar iedereen zag ook wel van nou, een heel seizoen met Van Berkel als linksback... dat is misschien nog niet verstandig. Defensief
0: uh, was het wat, uh, wat ja. broos af en toe, denk ik. Hè? Ja,
1: nou denk ik dat het bij die... Sigurd Gerson ook uh, aanvallend... Uh, iets meer vuurwerk zal opleveren... dan ja. verdedigend. Maar ik ben het met jou eens... dat hij fysiek ook wel wat uh, in de melk te brokkelen had. Dus uh, dat is ook prima. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, Van den Berg had dus twee wisselingen... Uh, in de basis uh, aangebracht. Dat was dus één, die Sigurd Gerson... voor Van Berkel. En twee... Patrick Joosten voor Max de Waal. Ja, allebei
0: wel uh, wisselingen die ik wel kon begrijpen. Ja. Had jij er misschien meer verwacht of andere? Of, uh... Nee, ik denk dat je daar als inter-trainer sowieso voor moet, voor moet waken. Dat je ineens alles gaat omgooien. Want volgens mij zei Van der Berg het ook bij ons op de, op de website en in de krant. Uh, het zou heel gek zijn als ik nou opeens de helft ga, ga wijzigen. Want vorige week zat ik ook nog gewoon met, met Reinieren. Was ik weliswaar assistent. We hoorden ook onze discussies. Dat zou ook wel wat wenkbrauwen doen voor denk ik. Als jij je dan opeens, omdat je het voor het zeggen hebt, opeens alles om gaat gooien. Ik denk dat deze twee op zich ook wel, uh, uh, ja, wel uh, te billenken waren. Toch?
1: Ja, denk ik ook. En uh, ja, wat ik ook wel hoorde na die wedstrijd tegen NAC was, dat, dat in de basisopstelling toen uh, stonden heel weinig van de nieuwe spelers die waren gekomen. En dat teun Jacobs die daar ook niet zo blij mee was want ja hij had geprobeerd dat team te versterken en dan begin je tegen NAC met uh, zonder uh, de meeste van die uh, van die nieuwe jongens Limpe Hoenek stond er toen volgens mij in um, dus ja als TD word je dan wel afgerekend op resultaten vooral ook ja dan, dan wil je wel dat jouw spelers dan ook spelen zeg maar ja. dus ja dat, ja dat geeft het ook wel weer een andere cachet zeg maar de hele discussie over het een en het ander dus, uh, nee, ja, zeker die twee waren wel uh, te begrijpen. Um, ja, en we moeten maar zien, kijk, als man terug is uh, uit Suriname. Um, ik moet nog checken, heb jij nog iets gezien van uitslagen of dat hij gespeeld? Nee? nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee, gaan we straks maar eens even uh, bekijken. En uh, ben ik ook heel benieuwd of hij dan wel gewoon in de basis uh, begint. Of dat uh, ja, van, van de Bergen, als hij er zondag nog zit, uh, dan toch weer gewoon teruggrijpt op de opstelling waar hij... Uh, tegen NVV voor heeft gekozen. En uh, nou ja, ja, dat gaan we, zo, dat gaan we zien.
0: Ja, het wordt sowieso een uh, interessante spitsenstrijd. Hè, met Bokila, De Leeuw en met, uh, met Hilterman dan. Um, De Leeuw die, die werd na 40 minuten gewisseld. Um, wij dachten van is hij nou geblesseerd of is het een tactische uh, beslissing. Maar het bleek toch wel dat een, hij uh, een tik had gehad.
1: Ja, ik ging er eigenlijk wel vanuit dat het een tactische beslissing was. Want ik zag Van den Berg toch met enige regelmaat uh, richting... Michael wat aanwijzingen gegeven en ontevreden ogen. Ja. en Het moet anders druk gezet worden. En ja en toen ging hij wel liggen vlak voordat hij gewisseld werd. Toen dacht ik, ja, het zou wel toevallig zijn als hij nou net geblesseerd raakte en dan gewisseld moet worden. Also, maar ja, ik heb toch wel begrepen dat hij, uh, dat hij inderdaad wel een forse tik had gehad. En dat hij ook wel uh, echt vervangen moest worden. Dus uh, nou ja, daar gaan we dan maar even van uit.
0: Nog wel één momentje van Bokila uitlicht hoor.
1: Ja, vertel welke.
0: Ik, ik denk minuutje 85... Hij, uh, hij krijgt de bal op eigen helft. En hij rent helemaal de helft van de MVV over. Met drie, vier, vijf man van de NVV, Passeert het 2 a 3. En dan net op het moment supreme. Dan, dan springt die bal van zijn voet uit. Uh, het, zou, het zou fantastisch het zou de beslissing zijn geweest. Maar het zou ook nog een fantastische goal zijn geweest. Dat was uh, zonde. Maar de, de actie en de moeite die. Uh, ja je die hoorde het toch een dikke pluim je hoorde
1: heel het stadion en ik van oh nou, <laughs> ja. ja het was kijk het is geen, geen technisch wonder hè Bokila. Nee. En hij gaat wel voorop in de strijd hij heeft enorme kopkracht hij kopt heel veel ballen door en en uh, hij is echt wel belangrijk als hij er gebeurt altijd iets als ja, Bukkila uh,
0: oud out verdedigen zat hij bezig fysiek uh, schuurt hij de duels niet hij is best snel
1: en inderdaad die actie was geweldig om te zien hij trok gewoon uh, alsof hij door de hele verdediging van de NVB heen uh, uh, worstelde, zeg ja, maar. Alsof ja. je door, door dicht struiken was, ga, zo, zo leek het een beetje. En hij ja. ging maar door en hij ging maar door de een naar de andere tegenstander, die, die haakte af en uh, uiteindelijk was hij bij de keeper en toen speelde hij inderdaad net te ver voor, voor zich uit of zo, zoiets was het. En uh, ja, het was wel prachtig geweest. Die erin. Dan was echt, het stadion was dan echt uh,
0: ontploft volgens mij. Zoals ze zo mooi zeggen, had een betere lot verdiend. Zeker. Ja, um, zijn er nog dingen die wij... Uh, Moeten bespreken hier, denk jij? Uh, wellicht nog wel even over uh, Kambuur uit. Wordt, uh, wordt een aardig autoritje, Max?
1: Ja, zeker. Um, uh, en dan laten we hopen dat er geen bekertjes gegooid worden. Of anderszins. Want dat die wedstrijd uh, gestaakt wordt. En dan een paar dagen later weer hervat. Want dan, is het helemaal, uh, dan worden het helemaal uh, uh, dure tripjes voor... Uh, of het Dagblad zo. Maar uh, nee, ja, wat dat betreft hebben de supporters van Willem II uh, zichzelf en de club natuurlijk een, een hele goede dienst bewezen. Want het, ik geloof dat er wel drie wedstrijden weer uh, stil zijn gelegd om, uh, omdat er bekertjes uh, werden gegooid de afgelopen.
0: Het, uh, het blijft bezig inderdaad. Het,
1: uh, ja, ja want... die
0: ontwikkeling is niet heel positief. Nee. Dat is een understatement denk ik.
1: Precies. Dus uh, nou ja, laten we maar hopen dat het goed gaat. En dat Willem II zich daar ook uh, uh, goed kan presenteren in, uh, in Leeuwarden en, en resultaat mee kan nemen. en uh, ja, we gaan het zien,
0: Joh. Ja, het is moeilijk om er echt heel iets van te zeggen, denk ik. Hè? Omdat deze wedstrijd was, was, was prima. Uh, zeker de tweede helft. Maar ja, komt er een nieuwe trainer? Uh, is hij er wel op tijd of is hij er niet op tijd? Uh, kopen er nog, nog wisselingen? Het, het, het is nu nog heel lang tot en met zondag natuurlijk. Dus er kan nog, er kan nog een, een hoop gebeuren.
1: Daarom, dus laten we geen... Uh hele grote voorspellingen doen voor, voor die wedstrijd. Cambuur is natuurlijk ook gewoon een prima team met uh, uh, ambities. Dus uh, niet de makkelijkste tegenstander. Al Zei jij het ook al, iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie. En, uh, Knotschek. Dus, daar moeten we aan vasthouden en, en niet denken van oh jee, we moeten naar Cambuur uit. Maar denken van ja, we moeten naar Cambuur uit en we kunnen daar ook gewoon winnen. En uh, uh, nou ja, wie weet wat er dan mogelijk is.
0: We gaan het zien, uh, Max.
1: Dat gaan we zeker. En uh, volgende week zijn we er weer. Dan zijn we er weer.